0: Gott hat alles angerichtet. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Es ist alles vollbracht. Gott hat für dich mehr als genug Gnade. Gott hat für dich mehr als genug Barmherzigkeit. Gott hat für dich Rettung, Heilung. Gott hat für dich, was immer du brauchst. Die Sache ist nur da, du musst es abholen. Gott wird es dir nicht überstülpen. Gott ist ein Gentleman, er kann, die, er kann und will dich nicht zwangsretten. Er kann und will dich nicht zwangsheilen. Er ist ein Gentleman, er wartet, bis du kommst. Und das sehen wir in unserer Geschichte heute Morgen in Markus 5, in Markus 5 Vers 22 in der Neuen-Leben-Übersetzung. Markus 5, Vers 22. Ich fange mal an zu lesen. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, zu Jesus, fiel vor ihm nieder und bat inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und lege ihr die Hände auf, mach sie gesund, damit sie le am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. Sag mal dichten Menschenmenge. Dichten Menschen. Du musst es dir das vorstellen. Also der Synagogenvorsteher hat nur noch eins, eigentlich wie Moni. Mir kann sowieso nur noch Gott helfen. Ja, und der, der Synagogenvorsteher Jairus hat das kapiert. Meine Tochter ist so weit, da kann nur noch Gott helfen. Und wo ist Gott? Er hat irgendwie von Jesus gehört, dass Jesus heilt, dass Gott, Jesus rettet und er macht sich auf zu Jesus. Und Jesus ist in diesem Tumult, in dieser Volksmenge. Und in diesem Moment kommt eine Frau, die auch eine Krankheit hat. Sie war sehr, sehr krank, berührte ihn und wurde sofort geheilt. Und mitten in diesem Tumult, in dieser Menschenmenge, während heißt es dann hier im Vers 35, Vers 35, während Jesus noch mit ihr, mit dieser Frau, sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein und mit der Nachricht, Deine Tochter ist tot. Deine Tochter ist tot. Immer wenn du einen Schritt im Glauben machst, kommt der Feind und sagt, nein, funktioniert nicht für dich. Darüber reden wir jetzt dann gleich noch. Du brauchst den Lehrern nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Hab keine Angst, glaube nur. Dann spring runter zu 40 zusammen mit dem Vater und der Mutter. Also dann geht Jesus zu diesen Leuten hin und da ist auch wieder ein Riesentumult. Dann jagt er alle Leute weg, die sowieso nur heucheln und, und, und keinen Glauben haben und nicht, und nicht das wollen, was Jesus will. Und dann geht er zusammen, Vers 40, zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und, in sein, und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Halleluja. Sag mal Halleluja. Okay. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt und alle waren sehr darüber erstaunt. Also jetzt nochmal im, im Slow Motion. Im, im, was heißt Slow Motion? In Zeitlupe jetzt. Okay. Jairus kam zu Jesus. Er kam. Es heißt hier, einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam. Sag mal kam. Was ist der Titel der Botschaft? Komm und nimm. Jesus hat alles für dich am Kreuz getan. Er hat für jede Sünde, für jedes Vergehen für dich bezahlt. Er hat für jede Krankheit für dich bezahlt. Er hat dafür bezahlt, dass du Versorgung hast, dass du finanziell versorgt bist, dass du eine gesunde Ehe hast, dass du gesunde Kinder hast. Aber du musst kommen. Du musst kommen. Das ist dein Part. Es gibt immer zwei Seiten im Glauben oder in zwei Seiten im christlichen Leben. In Gottes Seite, darüber brauchst du dich nicht zu sorgen. Gott hat alles gemacht und alles perfekt gemacht. Worüber wir, was wir versuchen, mit dieser Predigt zu helfen, ist, dir deinen Schritt zu tun. Und wenn du deinen Schritt tust, dann wird Gott sein Ding tun können mit dir. Amen. Also, es heißt hier der Synagogenvorsteher. Mein, der Synagogenvorsteher, das war der Chef der Synagoge. Er war der Synagogenverwalter. Er hatte die Gottesdienstordnung unter sich. Er hat gesagt, was man läuft, auch im Geistlichen. Und er war für den Gebäudezustand äh, zuständig. Also das war nicht einfach ein Normalbürger, sondern es war ein angesehener Mann der, der jüdischen Synagoge. Also, er hatte Ansehen. Solche Menschen sind normal nicht Freund mit Jesus gewesen. Warum? Die Synagoge ist ein Sinnbild für das Gesetz von Moses. Wir halten alle Gesetze richtig ein. Wir sind schriftgelehrt, wir sind die Gebildeten. Wir wissen wie Bibel, wie das funktioniert. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich habe das Gesetz erfüllt. Ich bringe euch etwas Neues. Ich bringe euch ein neues Leben. Ich schreibe mein Gesetz nicht mehr auf Tafeln, sondern in eure Herzen. Und die Synagogenvorsteher und die Juden waren nicht erfreut, dass Jesus ihre Religion über den Haufen schmeißt. Eigentlich wäre es eher so gewesen, dass der Synagogenvorsteher über diesem Prediger dasteht, der eine neue, irgendeine neue Idee hat. Aber der Synagogenvorsteher hat kapiert, mein Mädchen ist krank, mein, ja, mein Mädchen ist krank meine Tochter ist krank und ich brauche Hilfe. Und wenn der Hilfe hat, egal was für einen Titel ich habe, egal welche Bedenken ich habe, egal was die Leute über diesen Jesus erzählen, ich gehe jetzt zu Jesus. Amen. Also, er kommt mit seinem Anliegen und er lässt alle Bedenken fallen. Wenn du von Gott etwas empfangen möchtest, wenn du Gott erleben möchtest, dann musst du etwas tun, was Jairus getan hat. Du musst kommen. Und du musst diese Vorurteile und diese Bedenken ablegen. Einfach sagen, jetzt gehe ich einfach dahin. Deine Freundin hat das so gut gemacht, Monika. Sie hat einfach im richtigen Moment dich eingeladen hierher. Und du hattest Verstand genug, der Einladung zu folgen. Ja? weiß nicht, ob du noch große Überwindung gebraucht hast oder nicht. Aber manchmal muss man einfach das überwinden. Was könnten die Leute denken? Oder manchmal kommen die Leute nicht zu Gott, weil sie denken, Gott will sie nicht. Gott will mich nicht annehmen. Ich muss zuerst ein besseres Leben haben. Ich müsste auch so fromm klingen wie die anderen. Ich müsste so sein wie die anderen. Nein, komm zu Jesus. Der Synagogenvorsteher war ein Synagogenvorsteher. Er war kein jünger Jesu. Er hatte mit dieser neuen Lehre noch nichts am Hut. Er war vielleicht sogar äußerlich dagegen, weil er ist der Synagogenvorsteher. Er muss an diesem Ding festhalten. Aber er hat gesagt, egal, ich lasse alles fallen. Ich brauche jetzt jemanden, der mir Leben spendet und der meiner Tochter Leben spendet. Amen? Also, lass alle Bedenken, alle Vorgeschichten, alle Meinungen. Als ich das erste Mal in so eine Kirche kam, dachte ich, die Leute haben die Ende oben. Und die singen so halb in Trance, was läuft hier? Und dann habe ich gemerkt immer mehr, dass das genau das ist, was ich suche. Die Gegenwart Gottes erleben am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Gibt es was Schöneres? Es gibt nichts Besseres. Ja, also das Zweite, was äh, Jairus uns äh, lehrt, ist Demut. Einer der Forscher, also Jairus lies mal hier, fiel vor ihm nieder. Er fiel vor ihm nieder. Also da ist so, entschuldigt meinen Ausdruck, dass so ein Sektenführer dieser Jesus da und er hat ein paar Leute hinter sich gescharrt und ich gehe jetzt dahin und beug fall auf dem Boden vor allen Menschen und vor diesem neuen Führer da, vor diesem Sektenführer. Das kannst du doch nicht machen, du bist Synagogenvorsteher. Aber Jesus hat gesagt, mir ist egal, was es mich kostet. Ich werde mich demütigen, ich werde da niederfallen und ich werde diesen Jesus so lange bitten, bis er zu mir kommt und meine Tochter heilt. So diese, diese Hingabe, diese, wie soll ich sagen, dieses Commitment, diese, diese Entscheidung. Genau, er war entschieden, Jesus mitzunehmen. Er war entschieden, er wollte diesen Mann in seinem Hause haben. Und dann heißt es hier sogar, guck und bat inständig. Er bat inständig. Und dann weiter, bitte komm. Das klingt schon fast wie Betteln. Ja? Ich glaube nicht, dass er gebettelt hat. Ich glaube einfach, dass er überzeugt war, wenn ich demütig genug bin und mein Herz, der Jesus mein Herz sieht, dass ich wirklich seine Hilfe brauche, dann wird er kommen. Okay, was brauchst du, wenn du zu Jesus kommst? Was brauchst du, wenn du Heilung brauchst? Was brauchst du, wenn du Rettung brauchst? Du brauchst Demut. Das braucht Demut. Okay. Die kommt nachher. Ich lese euch hier eine andere Bibelstelle. Die kommt nachher. Jesus, also in 1. Petrus 5, Vers 6 heißt es, Demütigt euch deshalb unter die mächtige Hand Gottes, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Erhöhen. Also demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, und er wird euch erhöhen. Jairus hat genau das erlebt. Jairus ist auf den Boden gefallen und ich kann mir vorstellen, wie Jesus sagt: Okay, was brauchst du? Komm, was brauchst du? Und es heißt dann im Text, und Jesus ging sofort mit ihm. Jesus hat sich umgedreht: Okay, Jairus, ich sehe dein Herz, du brauchst Hilfe, ich gehe mit dir. Okay? Und die Bibel sagt: Wer sich demütigt, erfährt Gottes mächtige Hand. Oder eben, wie wir vorher schon gesehen haben hier, er schenkt den aufrichtigen Gelingen und beschützt die Gottesfürchtigen. Er schenkt den aufrichtigen Gelingen. Also wer mit offenem Herzen kommt und sagt, Herr, ich brauche dich. Das ist nämlich genau das, was Demut ist. Demut ist nichts anderes als, Herr, ich brauche deine Hilfe. Herr, ich anerkenne, ich kann mich nicht selber aus dem Schlamm herausziehen. Herr, ich erkenne, ich kann mich nicht selber von meinen Sünden befreien. Ich brauche dein Erlösungswerk. Ich brauche deine Rettung. Ich komme zu dir und nehme es an. Das ist das Gleiche. Demut ist das Gleiche. Ich weiß nicht alles. Manchmal gibt es so Leute, da hast du das Gefühl, die haben die Weisheit mit Löffeln gegessen. Diese Leute kriegen von Jesus nicht sehr viel. Du musst anerkennen, dass du nicht alles weißt und dass du nicht alles hast, sondern dass Jesus alles weiß und dass Jesus alles hat das ist Demut und es braucht Demut um Gott zu erfahren brauchst du Demut aber der Demütige wird erhöht dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen Halleluja also ich brauche Instruktion ich brauche Lehre ich brauche andere Menschen in meinem Leben ich brauche Gott in meinem Leben das ist Demut und Demut ist ein, eine biblische Tugend und auch normal es soll eigentlich normal sein dass wir demütig sind aber ich glaube, in unserer Gesellschaft haben wir diesen Begriff ein bisschen ver vergessen. Er wurde auch über die Jahre falsch angewendet. Demut ist nicht, ich bin die Türmatte für jemand anders, der Türabstreifer. Das ist es überhaupt nicht. Demut heißt einfach, Gott, ich nehme deine Hilfe an. Gott, ich brauche dich. Gut, was wir von Jairus weiterlernen können, ist, glaube nur. Vers 35 heißt es, während Jesus noch mit ihr, mit dieser Frau sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Ein Grund, warum gewisse Leute nicht zu Gott kommen oder nicht mehr zu Gott kommen, weil sie denken, meine Situation ist hoffnungslos. Ich habe das versucht, ich habe das versucht. Monika hätte denken können, ich war bei allen Ärzten, die haben alles versucht, die haben mir alle Medikamente gegeben. Meine Epilepsie ist schon vorbei. Es ist zu spät. Aber sie ist zu Jesus gekommen und hat den ersten Schritt gemacht. Sie hat Jesus angenommen. Die Kraft und die Gnade Gottes hat ihr Herz erfüllt. Und dann hat diese gleiche Kraft und diese gleiche Gnade sie geheilt. Und sie ist so viel, so viel besser dran. Stimmt's? mit deiner Krankheit, so viel, so viel, so viel besser dran, als sie damals war. Weil sie nicht geglaubt hat, dass es zu spät ist. Weil sie einfach gekommen ist und empfangen hat. Und das Gleiche kannst du tun. Aber pass auf, wenn du heute Morgen kommst, egal für was du kommst, ob du für Errettung kommst, ob du für Heilung kommst, ob du für ein anderes Wunder kommst, es kann sein, dass irgendwelche Gedanken oder Symptome dir sagen, es ist zu spät. Bemühe den Meister nicht mehr. Du brauchst gar nicht mehr zu beten. Hör, guck mal, was Jesus dann macht. Guck mal, was Jesus dann macht. Lass uns mal hier weiter. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg. Jesus geht über die Zweifler hinweg. Er, er geht einfach über diese negativen, über diese Zweifelworte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Auch dein Fall ist noch nicht. Solange noch Atem in dir ist, solange du noch atmest, bist du noch hier auf der Welt. Und solange du noch hier auf der Welt bist, kann Gott immer noch und will Gott immer noch ein Wunder tun. Amen. 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 Glaube nur. Vertraue Gott. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, spielt keine Rolle. Vertraue Gott, setze einen Fuß vor den nächsten. Und du wirst sehen, dass Jesus bei dir eingreifen wird. Heute Morgen sagt Jesus zu dir durch diesen Text, glaube nur, vertraue mir, ich bin am Wirken, ich habe Möglichkeiten, ich habe Wege, ich habe Engel, ich habe... Ich habe Dinge zur Verfügung, die dir helfen können. Und zwar genau in deiner Situation. Und ne, dann nimm das, was wir letzten Sonntag gehört haben. Heilung ist immer ein Zusammenwirken von Gottes Reden. Auch hier, siehst du in diesem Text, wie Jesus gesprochen hat in dieser Situation. Bevor das Mädel geheilt wurde, sagt Jesus, guck, jetzt bist du hier, du zweifelst, glaube nur. Und dann geht er zu ihm und dann betet er. Und dann steht das Mädel auf. Heilung ist oft ein Prozess von hören, gehorchen, hören, gehorchen. Tun, was im Natürlichen ist und tun, was im Übernatürlichen ist. Errettung ist einfacher. Errettung ist, du rufst Jesus einmal an und dann bist du gerettet. Dazu kommen wir gleich. Das werden wir gleich machen. Und dann am Schluss, was erlebt Jairus für seinen Glauben und für seine, und für seinen, für seine Demut? Sofort stand das Mädchen auf. Sofort stand das Mädchen auf und Jairus hat für seine Demut und für seinen Glauben eine gesunde Tochter, eine gesunde Tochter zurückgehalten. Amen, sag mal Amen. Amen. Halleluja. Und dann heißt es hier, ja, jetzt bin ich zu schnell. Dann heißt es hier und alle waren sehr darüber erstaunt. Alles auch. What? Wie bitte? wie geht das? Die, die war so gut wie tot. Und die rennt jetzt wieder rum. Dann sagt Jesus zu ihr, und das fand ich immer so cool, in der Bibel ist meistens so, die Bestätigung der Heilung ist, gebt ihr was zu essen. Jesus sagt, hey, und jetzt soll sie mal was essen. Dann seht ihr, dass sie lebt. Und da hat sie sicher nicht einen Hamburger verdrückt, sondern drei. ja. Also, und dann die Leute sagen, wie bitte? So etwas haben wir noch nie gesehen. Dieses Wort hier, erstaunt am Schluss, habe ich auf Griechisch schnell im Computer nachgeguckt, das heißt Ekstasis. Kennt ihr dieses Wort Ekstasis? Die Leute waren Ekstase vor diesem Wunder. Oh, so etwas haben wir noch nie gesehen. Das kriegst du für deinen Glauben und für deine Demut, wenn du zu Gott kommst. So komm zu Gott. Und lass dir dienen, lass Gottes Kraft in deinem Herzen wirken, lass seine Rettung in dein Herz kommen. Hier ist ein anderer Vers, der das noch besser sagt, da gerieten alle völlig außer sich. Also sie waren völlig außer sich über dieses Wunder. Gut, okay, und wie machen, was machen wir jetzt damit? Jairus ist zu Jesus gegangen und Jairus hat Jesus erlebt und er hat die Heilungskraft von Gott erlebt. Was kannst du tun? Du kannst heute nicht physisch zu Jesus gehen, aber du kannst geistlich zu Jesus gehen oder im Geiste zu Jesus gehen, wenn du so willst. Die Bibel sagt, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Amen, Amen werden. Okay. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was du tust, ist das, was wir vorher gesungen haben, vor 20 Minuten. Ruf zu dem Herrn. Ruf zu dem Herrn. Und wenn du zum Herrn rufst, dann wirst du gerettet. So einfach ist das. Und der Vorteil von dieser Sache, das ist das, das wichtigste Gebet, was du je sprechen wirst. Das Errettungsgebet oder der Ruf zum Herrn für Errettung. Den machen wir gleich, in fünf Minuten werden wir das zusammen machen. Und du kannst einfach einsteigen, das machen das erste Mal. Der große Vorteil von diesem Gebet zu allen anderen Gebeten ist, dieses Gebet wird sofort und immer erhört. Du brauchst dann nachher in diesem Sinne nicht nochmal auf Gott zu hören und zu leiten und das nochmal zu machen, nochmal zu machen. Du machst das einmal und dann bist du gerettet. Bei Heilung ist das ein bisschen was anderes. Wenn du für Finanzen betest, ist es wieder was anderes. Wenn du für deine Kinder betest, das ist wieder ein anderes Gebet. Aber das Gebet hier wird in der Sekunde beantwortet, wo du es aussprichst. Und das werden wir gleich machen. Okay, du kannst... Wie gesagt, jetzt nicht zu Jesus gehen, aber du kannst ihn anrufen. Gerettet meint einfach das. Gerettet heißt vergeben. Alle deine Sünden sind dir vergeben. Gerettet anstatt verloren. In Verbindung zu Gott anstatt getrennt von Gott. Nahe zu Gott anstatt fern von Gott. In der Familie Gottes anstatt in der Familie des Feindes. Die Bibel lehrt, dass wenn wir nicht gerettet sind, dass wir zur Familie des Feindes gehören. Aber du kannst zur Familie Gottes dazukommen, wenn du Jesus anrufst. Wie gesagt, alle deine Sünden werden dir vergeben und du wirst ein Kind Gottes. Dieses Wort gerettet im Griechischen heißt retten, befreien, schützen, heilen, bewahren, Gutes tun, gesund sein, gesund machen. Also jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet wird geheilt, wird beschützt, wird bewahrt, wird gesund gemacht und Gott wird dir was Gutes tun. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Also, Frage heute Morgen, kommst du zu Jesus? Das Worship-Team kann schon hochkommen. Kommst du zu Jesus? Jeder kann kommen. Guck. Etwas, was der Feind, jetzt zurück zur Tombola, etwas, was der Feind für, für mir als kleiner Junge schon eingeredet hat, nicht für dich. Die anderen kriegen aber nicht für dich. Die anderen haben Erfolg, aber nicht für dich. Die anderen gewinnen was, aber nicht für dich. Die anderen haben das, aber nicht für dich. Und bei Gott ist das eben nicht so. Gott sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder oder jede, wenn, wenn dir das hilft, wenn die Bibel so jeder schreibt, dann meint es jeder Mensch. Egal, welcher Rasse, welcher Klasse, was auch immer du getan hast oder nicht getan hast, jeder, der den Namen des Herrn anruft. Und dann betont die Bibel das nochmal dreimal. Äh, mindestens an drei Stellen in der Bibel steht es so. Aber ich habe mal eine genommen, damit es ein bisschen klar wird. Denn Gott bevorzugt niemanden. Das heißt, wenn wir Sünder sind, wenn wir noch Jesus nicht kennen, können, können alle den gleichen Zugang haben zu Jesus. Und jeder, der anruft, wird gerettet. Denn, die weitere Übersetzung, denn Gott ist ein unparteiischer Richter. Gott hat keine Günstlinge. Und du kannst Gott auch nicht bestechen. Die anderen können ihn bestechen, die haben mehr Geld, die kommen zu dem, was sie brauchen. Nein, bei Jesus kommt jeder dran, der anruft. Da gibt es keine Parteiung. Um. Denn Gott bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Jeder, der kommt, hat die gleichen Rechte. Jeder. Egal, ob du Pastor bist, nicht Pastor bist. Egal, ob du äh, studiert hast, nicht studiert hast. Ob du viel Geld hast, wenig Geld hast. Ob deine Sonne dich braun gebrannt hat im Urlaub. Oder ob du Käseweiß bist. Gott wird dich hören. Amen. Also vergiss, dass Gott Günstlinge hat. Gott gibt dir den gleichen Zugang wie mir er gibt mir den gleichen Zugang wie Prediger Nummer XXY. Ja, das ist immer so und Gott macht das. Also Gott gibt dir, gibt jedem, der kommt. Errettung, Vergebung, neues Leben, ewiges Leben. Ja, auch dir. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Halleluja. Heute Morgen wollte ich dir sagen, dass Gott keine Günstlinge hat und dass du den gleichen Zugang haben kannst zu Gott wie wir. Du musst nur kommen. Jetzt bist du schon hier. Wenn du zu Hause bist, dann kannst du mit deinem Herzen kommen. Wir wollen jetzt in zweierlei Hinsicht zu Gott kommen. Die Allerwichtigste zuerst. Wir möchten einfach dir die Chance geben, Jesus in dein Herz aufzunehmen. Gerettet zu werden. Wie wir schon gelesen haben, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Du musst nur anrufen. Und dann wirst du gerettet. Alle deine Schuld wird dir vergeben. Du wirst ein Kind Gottes sofort. Dieses Gebet wirkt sofort. Du wirst wiedergeboren in deinem Geist. Das heißt, dein Herz wird erneuert. Nicht deine Pumpe, aber dein Inneres. Dein Geist wird brandneu gemacht heute Morgen. Alle Sünden werden weggewaschen in einer tausendstel Sekunde und du kriegst einen neuen Geist. Du kriegst ein neues Herz, mit dem du glauben kannst, mit dem du dich wieder freuen kannst, mit dem du nach vorne gehen kannst, ohne diese Altlasten von deinem alten Leben. Das bietet dir Jesus an. Wie ruft man den Herrn an, das machen wir jetzt zusammen. Die Gemeinde hilft dir. Und wenn du zu Hause bist, bete mit mir und rufe mit mir den Herrn an. Sag einfach, Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du lebst. Heute Morgen rufe ich dich an. Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Erneuere mein Herz. Gib mir einen neuen Geist. Ich danke dir, dass du mich rettest. Jetzt. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Wenn du das gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Der Feind hat seine Macht, seine Herrschaft über dich verloren und Jesus ist dein Herr jetzt. Du bist jetzt unter einem gütigen, gnädigen Gott. Ein Vater, der dich liebt. Ein Vater, der einen Plan hat für dein Leben. Ein Vater, der eine Bestimmung hat für dein Leben. Ein Vater, der ein gutes, eine gute Zukunft für dich geplant hat. So, mach weiter in Jesus. Mach weiter mit dem Glauben. Und finde heraus, was Gott alles für dich geplant hat. Dabei wollen wir dir gerne helfen. Dazu sagt dann Reinhard Weing später noch mehr. Gut, Aufruf für die Gemeinde. Wenn du heute hier bist und brauchst ein Wunder, oder deine Kinder brauchen ein Wunder, oder deine Nachbarn brauchen ein Wunder, dann komm zu Jesus. Dann komm zu Jesus. Jesus ist im Himmel, aber du bist durch deinen Geist verbunden mit Jesus. Du kannst jetzt den Herrn anrufen für Heilung. Vielleicht brauchst du einen neuen Job, vielleicht brauchst du ein Auto, was auch immer du brauchst. Jesus sagt in Philippa 4, in seinem Wort, Gott sagt in seinem Wort, ich will alle deine Bedürfnisse stellen, nach dem Reichtum, deiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Thank you, Lord. Halleluja. Lass uns mal alle Augen schließen. Wer ist hier und braucht ein Wunder oder braucht einfach Gebet? Dann halt mal deine Hand hoch. Ja, hier ist jemand, hier ist jemand. Yes, yes, yes. Yeah. Lass mal deine Hand für einen Moment oben, deine Augen geschlossen. Halleluja. Lass uns den Herrn anrufen. Sag, Jesus, ich rufe dich heute Morgen an für mein Bedürfnis. Und jetzt sag ihm das. Sag ihm das gerade. Sag ihm, was du brauchst. Gerade jetzt. Und zwar so klar und eindeutig, dass wenn dich draußen jemand fragen würde, würde, wird wahrscheinlich nicht, aber würde, für was hast du gebetet? Dass du klipp und klar sagen könntest, für meine Johanna, für meinen Chef. Für meinen Garten. Was auch immer es ist. Gott will alle deine Besürfnisse stellen. Nach seinem Reichtum. In Herrlichkeit. In Christus Jesus. Auch zu Hause. Sprich das aus. Du bist zu Hause. Alleine oder zu zweit. Du kannst das laut aussprechen. Herr, ich vertraue dir für das. Okay, habt ihr es? So, Vater, danken wir dir. Okay, sag, Vater, ich danke dir dass du mich immer hörst. Weil Jesus für alles bezahlt hat. Weil Jesus mein Herr ist, hörst du mich. Ich danke dir, dass du jetzt handelst. Amen. Amen. So einfach ist Im Geist ist es geschehen. Und jetzt... Lass dir nicht ausreden, dass Gott dich nicht gehört hat. Lass dir nicht, aus, lass dir nicht ausreden, dass Gott dich gehört hat. Ja, so geht das. Lass dir nicht ausreden, was du gebetet hast. Halte dran fest wie Jairus. Jairus hat sich nicht irritieren lassen. Er hat dafür getan, was Jesus gesagt hat. Und er hat einen Wunder gekriegt. Und du kannst ein Wunder kriegen, wenn du dran bleibst und mit Jesus weitergehst. Amen.